0: Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal zweiwöchentlich. Im Grunde genommen ist die letzte Folge ausgefallen. Naja, nicht ganz. Ich hole sie in dieser Woche nach. Das heißt, ihr kriegt mh, die meisten News von vor zwei Wochen jetzt. Liegt ganz einfach daran, ich hatte eigentlich letzte Woche aufgenommen, aber da ist irgendwie die Datei äh, stumm geblieben. Und das war natürlich ein bisschen von Nachteil. Aus dem Grunde werde ich das jetzt in dieser Woche nachholen. Nichtsdestotrotz sind das spannende Themen, auch aus der vorletzten Woche und ein paar von dieser Woche ebenfalls, die mit reingeschwommen sind. Zum einen wollen wir uns mit E-Reader beschäftigen, die mit Farbe ausgeliefert daherkommen. iPhones und aktuelle iOS-Versionen sind angreifbar per E-Mail und auch per Textbombe das RKI und die Corona Corona Datenschutzkatastrophe möchte ich noch so ein bisschen mal aufarbeiten, worum es dabei geht und dann haben wir noch News zu AV1, dem freien Open Source Codec, der nun erstmals für Videotelefonie eingesetzt wird und MediaTek schaltet AV1 Decoding zumindest das Decoding für die Wiedergabe bei YouTube frei auf ihren Chipsätzen auf ihrem neuesten Chipsatz und das ist glaube ich die einzigste naja, äh, also ein paar positive Mediatek-News, das äh, dass ich das sowas verkünden kann, das ist schon äh, deshalb eine extra Spezialsendung wert. Äh, dann haben wir Wayland, das jetzt auch auf dem iPhone 7 mit Linux läuft und Fedora Workstation nun vorinstalliert auf Thinkpads. Und dann haben wir nochmal die Kategorien in dieser Woche, Ubuntu 2004 als Distro der Woche. Und beim Selfish der Woche habe ich gleich drei spannende Sachen. Jammy. Version 3.3 ist raus und Corona App für Selfish OS. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema E-Reader mit Farbe. Pocketbook ist einer der bekanntesten E-Reader-Hersteller oder hat sich so ein bisschen gemausert zu einem der bekanntesten E-Book-Reader-Hersteller. Und E-Books normalerweise, wenn man so an E-Books denken, dann denken wir so an, ja, Ersatz für ein Buch und Schwarz-Weiß, ne? So ein E-Paper-Display, das soll stromsparend sein und das soll gut ablesbar sein in der Sonne haben wir meistens schwarz-weiß, aber es gibt ja auch Technologien und das hatte ich auch in meinem Podcast hier mehrmals angesprochen, wo auch ja bunte bzw. farbliche E-Reader oder zumindestens diese E-Paper-Technologie eingesetzt wird und oder E-Ink, ich glaube E-Ink ist ein Firmenname und E-Paper ist glaube ich der richtige Begriff dafür. Es wird beispielsweise bei Bushaltestellen bereits schon in Europa eingesetzt oder bei Preisschildern in irgendwelchen Supermärkten kann es durchaus sein, dass da ein E-Ink oder E-Paper-Display zum Einsatz kommt, das auch mit Farbe ausgestattet daherkommt. Die sind natürlich etwas begrenzt, können dann zum Beispiel nur ein oder zwei oder drei Farben herstellen oder anzeigen. Aber das soll sich jetzt ändern, auch für E-Book-Reader. Da soll es jetzt E-Book-Reader mit Farbe geben. Und eines der ersten E-Book-Reader mit Farbe, auch ganz speziell für Comicbuchleser leser sehr interessant, oder Manga-Leser, die nicht nur schwarz-weiß, sondern auch ein bisschen was Farbe haben wollen, die können sich bei Pocketbook umschauen. Die haben nämlich den Pocketbook Color vorgestellt, der etwa 200 Euro kostet und eben auch mit Farbe daherkommt. Im Herbst 2020 soll er auf den Markt kommen. Es gab bereits schon äh, 2013 von einem anderen Hersteller, ähm, den äh, Color, nee, vom gleichen Hersteller sogar, den Color Lux. Das ist ein E-Book-Reader, der ein Farbdisplay hatte, aber bisher hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Und jetzt gibt es eben mit dem Pocketbook Color auch ein neues Modell, das ein verbessertes Farbdisplay hat. Wie bei den E-Book-Readern üblich, kommt halt eben, so ein E-Paper-Display zum Einsatz, 6 Zoll in dem Fall, 4096 Farben soll das Ganze darstellen können, also besser als die monochromen Farben, die man so, 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 so auf so einem ja, E-Book-Reader nur hat, also doch durchaus äh, etwas weniger Farben als äh, LCD oder ein AMOLED-Display, aber immerhin äh, 4096 Farben und bei einer Punktdichte von 300 DPI ist das sicherlich auch nicht zu verachten und das ist auch das, was Standard ist bei den aktuellen E-Book-Readern. Das heißt, hier hat man ein neuartiges, äh, neuwertiges, neuartiges E-Paper-Dildschirm ähm, äh, benutzt, um halt eben äh, dann auch. Ähm, Farbe darstellen zu können. Dieses neue E-Paper-Bildschirm, dieser neue E-Paper-Bildschirm, der neuartige Bildschirm, das Display, das hat den Namen Kaleido bekommen und nach Herstellerangaben soll der Color eben einer der ersten E-Book-Reader mit diesem Farbdisplay werden, auch einer der ersten E-Book-Reader, die sich auf dem Markt durchsetzen sollen. Und äh, ja, solche Geräte sollen weiter folgen, das heißt, es soll eine Serie werden, diese Color-Serie, und sollen weiter geupdatet werden und äh, es ist durchaus denkbar, dass halt eben dann auch auf weiteren E-Book-Readern von Pocketbook so ein Farbdisplay zum Einsatz kommen wird. Ganz speziell natürlich für äh, Mangas und Comics gedacht, soll äh, dieser E-Book-Reader einem ermöglichen, dort eben Farbe darstellen zu können. Aber natürlich auch für die Anzeige von PDF-Dokumenten, wo es eventuell nützlich sein kann, Farbe zu haben bei Diagrammen, die in PDFs angezeigt werden zum Beispiel. Oder auch bei Kochrezepten, wo das natürlich auch Sinn macht, äh, Farbe zu haben oder wo man auch Bilder anzeigen kann sollte das natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Die Nachteile von E-Paper Displays mit eben der geringen, ja, äh, Refresh Rate, die bleibt natürlich, das heißt eben das Bild neu zeichnen oder flüssig irgendwie zu navigieren, das ist immer noch ein Problem und das ist auch bei diesen Farbdis, das macht bei den Farbdisplays auch keinen großen Unterschied. Äh, sehr interessant ist eben, dass weiterhin alle, Pocketbook ist ja bekannt dafür, dass sie ein sehr offener äh, Verein sind, was eben, die Möglichkeit des Ladens von verschiedenen Büchern angeht, also das EPUB-Format kann dazu genutzt werden, ein offenes Ökosystem kann dazu genutzt werden, verschiedene Dateien anzeigen zu können. Alle gängigen Buch- und Grafikformate soll das jetzt umfassen. Also eben auch JPEGs oder PNG-Dateien sollen abgespielt werden können oder darauf angezeigt werden können und abgespielt. Apropos, Pocketbook setzt auch immer darauf, dass sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel Hörbücher abzuspielen oder allgemein Musik abspielen zu können. Das heißt, auch die üblichen Audioformate können dort wiedergegeben werden. Entweder gibt es einen kleinen, ja, plätsch plätschernden, nee, Plätschern wäre ein Bach, so ein scheppernder äh, Lautsprecher. Oder es gibt die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen auf die eine oder andere Art, entweder ein 3,5 mm Headset-Anschluss oder mit einem Adapter. Kann man bei Pocketbook eben auch Audio-Hörbücher hören, dazu würde ich das eher wohl benutzen. Aber sicherlich gibt es dort auch die Möglichkeit zu sagen: Okay, äh, Musik oder sowas kann ich da drauf. Auch hören. Also, das ist eben das, ist so die eierlegende Wollmilchsau, wenn es um E-Book-Reader geht. Also das kann fast alles, was so ein Tablet auch kann. Ihr habt auch einen Browser mit an Bord. Sicherlich auch interessant, wenn das ein Farbdisplay hat, kann man da sicherlich auch mal ja, News durchbrausen und durchlesen auf einem etwas angenehmer zu lesenden ähm, E-Paper-Display. Und äh, gerade auch in der Dunkelheit eventuell besser und angenehmer zu lesen. Oder auch im draußen, im Freien natürlich. Also sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Und der Preis ist auch korrekt, würde ich mal sagen. Rund 200 Euro, Herbst 2020, äh, 2020 soll das Ganze auf den Markt kommen. Also eine sehr interessante Geschichte, äh, ob das jetzt gegen Wasser auch geschützt ist, Einringen von Wasser und Staub. Normalerweise haben e book so irgendwas, das ist leider noch nicht bekannt. Aber es ist eine ziemlich interessante Entwicklung, wie ich finde. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht in Zukunft auch die e book ja alle irgendwie zumindest so eine, so eine Möglichkeit bekommen, ein paar Farben anzeigen zu können, wie jetzt hier auch. Ist nicht die große Konkurrenz gegenüber den äh, LCD-Tablets oder sowas, aber trotzdem eine sehr interessante und spannende Geschichte, wenn man da eben auch ein bisschen was in Farbe ansehen kann. Videos oder sowas, für, wenn wer daran denkt, nee, 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 dafür sind die Teile einfach zu langsam bei der Wiederholrate des Bildschirms. Ja, kommen wir mal ein bisschen zu Negativ-News, iPhone-Negativ-News oder iOS-Negativ-News. Apple Mail hat eine Lücke in iOS und auch in der iPad-OS-Geschichte die dazu führt, dass jemand einfach bei, oder durch das Senden einer E-Mail und durch das Öffnen des E-Mail-Programmes des Clients dann ja, das iPad oder das iPhone übernehmen kann, unbemerkt äh, Schadcode einpflegen kann. Und das geht auch mit der aktuellen Version 13.4.1 äh, 13, von iOS. Und auch das iPadOS, ich glaube, ich hat die gleiche Versionsnummer, ist das möglich? Einzig und alleine bei iOS 12 klappt das nicht, weil der Angreifer auch die Kontrolle über den Mail-Server haben muss, um das ähm, ja, durchführen zu können. Aber bei den neueren Versionen ist es so, dass eben es möglich ist und es liegt auch noch kein Patch vor. Mit äh, Gerüchten zufolge soll das iOS 13.4.5 sein, aber ich glaube es ist jetzt sogar iOS 13.5 die haben die Versionsnummer geändert. Dort soll der Patch drin sein, der eben auch das E-Mail, die E-Mail-App patcht. Apple begründet das auch damit, dass bisher noch keiner das Ganze ausgenutzt hat. Aber SecOps, äh, die das, die Lücke veröffentlicht haben, gefunden haben und dann auch direkt veröffentlicht haben, haben gesagt, die Lücke wird aktiv, gerade aktuell ausgenutzt und wir haben das gesehen und deshalb müssen wir jetzt die Leute darauf hinweisen, dass es Sinn macht, dort aufzupassen und vielleicht eine Alternative zu verwenden. Also ihr könnt ein alternatives E-Mail-Programm verwenden und dann habt ihr das Problem eben nicht. Ansonsten, äh, ihr merkt davon nichts. Äh, das bedeutet mit anderen Worten, dass es im Hintergrund äh, durchgeführt wird. Ähm, ja, dann werden, äh, gibt es auch eine kleine Diskussion, die da gestartet worden ist und ähm, ja, und, und und Apple, die haben sich so ein bisschen was gestritten und äh, es ist nicht ganz klar, ob die Lücke jetzt wirklich ausgenutzt wird, aber sie kann auf jeden Fall nachvollzogen werden, deshalb empfiehlt es sich erst einmal zu warten, bis das neue Update rauskommt und äh, eventuell auch nicht jede Nachricht dann zu öffnen, beziehungsweise einfach Apple Mail, das äh, Herunterladen von neuen Nachrichten wieder sagen oder widersprechen, damit es eben da nicht zu Problemen kommt. Also ihr müsst... Im Grunde genommen warten bis zur nächsten Version und dann wird das Ganze dort geupdatet. Äh, einzig und allein, ob ihr vielleicht betroffen sein könntet, könnt ihr daran merken, wenn ihr tatsächlich die, e -Mail -App, die Apple Mail App geöffnet habt auf euren Geräten, dass dort angezeigt wird, dass diese Nachricht keinen äh, Content hat, also keinen Inhalt hat. Das wird dort angezeigt und äh, dann könnt ihr schon nur ein bisschen suspekt sein und vielleicht mal daran denken, na, vielleicht setze ich meine Geräte neu auf, ähm, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Dann gibt es eine weitere Lücke, die in der Textverarbeitung oder im Text, äh, Textrendering von iOS und iPadOS sich auszeichnet. Achso, Apple Mail äh, auf dem Mac selber, auf dem macOS-System, also jenseits von iOS und äh, iPadOS, ist nicht betroffen, äh, laut äh, Aussagen von SecOps und anderen Tests. Kommen wir jetzt zur Textbombe. Denn dort gibt es eben auch eine Möglichkeit, iPhones und iPads komplett lahmzulegen, indem man einfach per irgendeinem Chatprogramm oder irgendeinem Programm eine beliebige und eine, eine, eine bestimmte Zeichenkette sendet und dieses Programm dann eine Notification oder eine, ja, diese Zeichenkette empfängt und dann auf dem System selber verarbeitet. Weil eben zur Verarbeitung von Text benutzt Apple einen zentralen Dienst und dieser Dienst hat eben eine Lücke, die dafür dafür sorgt, dass halt eben äh, diese, dieser Text nicht verarbeitet werden kann und dann stürzt dieser zentrale Dienst ab und somit stürzt das ganze System ab und wenn ihr Pech habt, könnt ihr das nur noch runterfahren und neu starten und wenn ihr dann neu startet und ihr kriegt diese Benachrichtigung wieder, dann stürzt das ganze System wieder ab und ihr endet in einer äh, Absturzschleife, äh, aus, dem ihr, aus der ihr gar nicht mehr rauskommt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und äh, ja, das kann halt eben ein Angreifer dann auch sein, der euch nicht nur eine E-Mail schreibt, sondern der vielleicht euch in eine Textnachricht schreibt äh, und dann stürzt halt euer iPhone oder iPad ab und es äh, ja ist nicht das erste Mal, dass Apple damit zu kämpfen hat. Hätte mich gewundert, dass äh, dass äh, Apple da, hat mich richtig gewundert, dass Apple da nicht jetzt, ich habe wirklich gedacht, die haben da aus ihren Vergangenheits, aus den Fehlern dort gelernt und dann gesagt, okay, wir müssen da irgendwie eine Sicherheit extra einbauen, aber es kann durchaus sein, dass das gar nicht mal so trivial ist, da eine Sicherheit einzubauen, dass dieser ganze Code, der das Textrendering übernimmt, vielleicht doch nicht so der Beste ist. Ich erinnere mich an Android, was ja ähnliche Probleme hat, jetzt nicht in Sachen Textnachrichten, aber in Sachen Media ähm, abspielen oder dem, dem, dem ganzen Media-Framework, was Android verwendet, dass dort ähnliche Probleme immer und immer wieder aufgetaucht sind und wahrscheinlich in Zukunft auch immer wieder auftauchen werden und genauso diese Textbomben-Geschichte äh, bei Android bei Apple-Geräten sicherlich ja, mittlerweile zu so einer Art Running Gag wird, weil ich kann jetzt immer noch, und das ist eben auch das Problem, wieder mit, mit der iOS-Version 13.4.1, die aktuellste Version, ich kann da halt immer noch... Ähm, das System zum Absturz bringen, falls ihr euer System aktualisiert habt. Ihr wollt ja euer System aktualisieren, um die neuesten Sicherheitsupdates zu bekommen. Und dann habt ihr eben das Problem, dass ihr natürlich auch die neuesten Bugs mit reinbekommt. Denn iOS 12 ist nicht betroffen, interessanterweise. Und äh, man kriegt es halt damit nicht zum Absturz. iOS 13, äh, besonders auch in der Version 4.1, dann ebenfalls, äh, das kriegt man dann doch zum Absturz. Ähm, ein zwungener Neustart kann eventuell helfen, aber es kann natürlich wieder in einer Schleife enden und dann habt ihr halt eben wieder ein iPhone, das ihr erstmal nicht benutzen könnt. Es wird wieder auf die neueste Version vertröstet, deshalb ist, glaube ich, auch der Versionsschritt gegangen von iOS 13.4.5 auf iOS 13.5, glaube ich, ist man dann gegangen, aus dem Grunde auch, weil es halt zahlreiche Bugfixes gibt und Sicherheitslücken, die gefixt worden sind. So, das zu der Geschichte der iPhone-Textbomb da also besonders drauf achten und eventuell ja, ich weiß es nicht, was man da macht, in dem Fall äh, Chat-Nachrichten abschaltet kann ja auch eine E-Mail sein, das kann auch eine Webseite sein, die diese Zeichenkette hat und schon bipp, stürzt alles ab. Ja, naja, zumindest bei einer Webseite ist es so, dass es äh, dann halt eben, solange ihr dann irgendwie die Möglichkeit habt, diese, diese Webseite vor dem Laden beim Neustart äh, zu beenden, äh, sollte das Problem nicht mehr auftauchen. Ja, apropos Probleme und ja, Fremdschämen, kommen wir mal zum RKI, dem Robert-Koch-Institut. Die haben ja eine eigene Corona-Datenspende-App äh, aufgerufen und ja, das ist äh, eine Datenspende, ist es nicht wirklich, würde ich mal sagen. Zumindest haben die da was falsch verstanden, würde ich mal behaupten. Der CCC hat das mal analysiert und hat herausgefunden, dass diese Corona-Datenspende-App im Grunde genommen ja nichts anderes ist als ähm, ein bisschen ein Fake. Ein bisschen ein Fake, warum? Ja, man äh, spendet dort keine Daten, sondern man gibt äh, denen im Grunde genommen einen Schlüssel, um in Zukunft alle Daten abzuholen von den Cloud-Servern von Google beispielsweise, äh, die es halt eben wieder so anfallen, weil die AKI-App die Corona-App ähm, nichts anderes macht als diesen äh, Hash-Wert, den man äh, berechnet oder den Schlüssel, den man bekommt, wenn man zum Beispiel einer Anwendung äh, Zugriff auf äh, bestimmte Daten geben möchte, also diese O auf Authentifizierung machen möchte, beispielsweise bei Google Health. Da meldet man sich an und hat die Möglichkeit per O auf anderen Anwendungen den Zugriff zu erlauben. Und ja, was diese Corona-App macht, was der CCC herausgefunden hat, ist im Grunde genommen, sie macht nichts anderes, als diesen, diesen, diesen O-Auf-Key von eurem Gerät zu nehmen. Das heißt, wenn ihr dann sagt, okay, hier, ich gebe dir die Berechtigung, das zu machen, dann nimmt sie diese O-Auf-Authentifizierung von eurem Smartphone und lädt diese Authentifizierung hoch auf den RKI-Server. Und dann wird der RKI-Server mit dieser Authentifizierung auf euer Konto zugreifen, weil es die Zugangsdaten natürlich auch kennt. Die habt ihr quasi dem ja auch gegeben. Und benutzt diesen O auf Token, diesen, diesen Key, um sich anzumelden, beispielsweise bei Google Health und dann die Daten remote abzugrasen. Das heißt, das läuft nicht so, wie man vermuten könnte. Ich lade eine App runter und es ist eine Datenspende-App und ich sage, ja, ich möchte jetzt die Daten von meinem Fitbit Preisgeben oder von meinem Garmin oder von meinem, äh, was ist es da, Polar oder von meinem Apple Health oder meinem Withings oder sowas. Ich möchte die freigeben und dann werden die Daten von dem Smartphone gelesen und dann hochgeladen auf den RKI-Server. So könnte man ja denken, dass das Ganze funktioniert. So ist es aber nicht. Sondern ihr gebt tatsächlich den Generalschlüssel für eure Daten dem RKI-Server und der holt sich die Daten direkt von dem Cloud-Anbieter, zum Beispiel Google Health. Puh. Holla die Waldfee, würde ich da sagen, das ist ja mal eine ganz starke Nummer, weil das würde ja dann auch behaupten, oder nee, das ist ja das ist ja Conclusio im Grunde genommen, das ist ja, äh, das ergibt sich ja daraus, dass wenn ihr die App insta deinstalliert, ihr wollt denen nicht mehr Daten geben, weil jetzt die Corona-Krise vorbei ist oder ihr wollt denen einfach nicht mehr die Daten geben. Oder ihr habt beispielsweise einen Anbieter, ich glaube Fitbit ist es und Garmin, die beide bei Google Health die Daten abliegen und ihr wollt nur die Daten von Fitbit dem RKI geben, das, ist, das macht keinen Unterschied. Wenn ihr diesen O auf Key den gebt, dann können die auf beide Daten zugreifen, im Grunde genommen, wenn eben eine gleiche, die gleiche Authentifizierung verwendet wird. Und, oder, das ist halt eben das große Problem, ihr wollt die Daten nicht mehr weitergeben. Wie könnt ihr sicherstellen, dass das passiert? Die App deinstallieren bringt ja nichts, weil der O auf key ist ja immer noch im RKI-Server. Ihr könnt den zwar mitteilen, bitte, bitte, bitte holt meine Daten nicht mehr von den Google-Diensten oder von meinem, äh, vom Cloud-Health-Anbieter ab. Äh, bitte, bitte macht das nicht mehr. Das könnt ihr nur ja, bitten, weil ihr haben immer noch den O auf key oder ihr müsst tatsächlich sagen, okay, ich entsch entschließe mich dazu sagen, diesen O auf diese äh, Authentifizierung mache ich invalide für mein Gerät, explizit und schon mit neuen, wenn ich das möchte. Ähm, also ihr müsst den revoken im Grunde genommen, diesen O auf Key. Ansonsten funktioniert das weiterhin und weiterhin und weiterhin und die können halt eure Daten weiterhin drauf zugreifen. Und dieses Vertrauen in das Robert-Koch-Institut habe ich jetzt nicht. Also warum man diese dämliche... Also warum man das so gemacht hat, diese dämliche Methode verwendet hat, die auf jeden Fall Kritik hervorrufen wird, das frage ich mich auch. Also komplett, das ist natürlich schnell vielleicht programmiert gewesen, aber das ist wirklich äh, sowas von frech und ähm, ja Pseudonymisierung wird erst beim RKI gemacht. Die RKI-App sagt ja, das wird alles anonym gemacht, nicht anonym, aber pseudonymisiert, das heißt es wird quasi äh, suggeriert, auf eurem Smartphone werden die Daten anonymisiert und dann erst zum RKI-Server gesendet. Und in Wirklichkeit passiert das gar nicht, sondern die haben den O auf. Die wissen, wer ihr seid. Die müssen wissen, wer ihr seid. Ansonsten können sie sich mit dem O auf nicht bei, beim Google-Dienst anmelden oder bei den anderen Diensten, äh, um, Cloud-Diensten, meistens ist Google Help, äh, dann da äh, die Daten äh, abzugreifen. Und erst wenn ihr die, wenn sie die Daten haben, dann machen sie diese no sogenannte Pseudonymisierung. Also erst beim RKI selber wird diese Pseudonymisierung durchgeführt. Und wenn ich mir jetzt überlege, sie haben so schnell diese App dahin geklatscht, wenn die, also um Geld zu und wahrscheinlich auch Zeit zu sparen, wenn die schon sowas sagen, sowas machen, dann haben sie mit der Pseudonymisierung, wahrscheinlich machen sie da auch nicht wirklich, da wird das so aussehen wie bei, bei, bei Xiaomi mit seiner Pseudonymisierung, Xiaomi auch, habe ich ja heute noch ein Video gemacht zu ähm, könnt ihr mal auch bei YouTube äh, reinschauen, ne, die einfach ungefragt irgendwelche Daten vom, ja, von, vom Smartphone abholen und das natürlich dann auch sagen, wir verschlüsseln es und dann machen sie einfach nur ein Hash, B Base 64 Hash drauf. Also Leute, und das könnt ihr mir beim RKI also wirklich genauso vorstellen und, äh, ja, natürlich ist es auch so, dass die weiterhin eben den Zugriff auf zum Beispiel Google Fit oder Google Health oder wie das auch immer heißen wird, äh, haben und das kann natürlich auch nicht sein. Ähm, also auch, das ist das eine, das andere ist natürlich man in the middle angeht, das ist natürlich auch möglich, also es ist durchaus möglich, der cdc hat es quasi bei der Analyse auch herausgefunden, äh, dass die App keinen Standardbrowser verwendet, sondern ein eingebettetes WebView. -Web Dies ermögliche beispielsweise Man-in-the-Middle-Angriffe, da die Kommunikation aus WebView heraus mit dem Fitness-Tracker-Anbieter oder Google Fit wegen fehlender Certific Certificate-Pinnings nicht sicher sei. Also die Zertifizierung wird da nicht wirklich äh, darauf achtgelegt. Und weitere Kritikpunkte sind die unverschlüsselte Speicherung von Zugangsdaten auf dem Smartphone. So wie die unsichere Handhabung der vertraulichen, des vertraulichen Pseudonyms. Also im Grunde genommen alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Also wenn man sich überlegen würde, wie baue ich eigentlich eine App, die alles falsch macht, was man falsch machen kann, dann hat das RKI hier wirklich 90 Gummipunkte mindestens abgehorcht, wenn nicht sogar 99 von den Feldern, was, wir also machen, also was man alles falsch machen kann, mittlerweile da so ein bisschen abgegrast. Also das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück und ich kann mir also sowas nicht vorstellen. Ich glaube, mittlerweile ist diese App auch wieder verschwunden. Ich hoffe, es wird verschwunden. Ansonsten kommt nicht auf die Idee, die RKI Corona App zu installieren. Das ist also der größte Mumpitz, den ich seit langem gesehen habe. Und der CCC äh, gebührt da wirklich äh, Respekt, das dann ordentlich und schnell analysiert zu haben. Und das ist wirklich, äh, ja, unglaublich sowas. Äh, wollen wir uns mal mit etwas schöneren Themen befassen und äh, kommen wir zum AV1-Codec. Ein freier Open-Source-Video-Codec, der es einem ermöglicht, ohne dass man horrende Lizenzgebühren zahlen muss oder dass man das äh, direkt in Hardware reingießen kann oder eben auch in Software reingießen kann. Ähm, das bietet eben der AV1-Codec. Der wird bereits schon eingesetzt. Ich hatte ja auch letztens davon berichtet, dass der bereits äh, zum Einsatz kommen soll bei ähm, Netflix, dort soll das äh, vor allen Dingen natürlich sparen, Daten sparen bei der Übertragung und da soll der AV1-Codec bei, bei Android zumindest zum Einsatz kommen, weil eben Google auch sehr stark dabei ist, den AV1-Codec weiterzuentwickeln und den auch zu supporten. Äh, und jetzt hat Google auch noch den AV1-Codec erstmals für Videoanrufe bei ihrer Plattform Duo freigeschaltet. Also falls ihr da äh, Videochat macht mit, mit dem Google Duo Messenger. Ich weiß gar nicht, wer das macht, weil äh, ganz ehrlich, also diese ganzen Google Messenger sind alle, alle äh, ah, Google Talk eventuell und Hangouts, aber gibt es Hangouts noch? Naja, also das ist alles so nicht koscher aus meiner Sicht. Aber, und benutzen auch nicht viele Leute, aber jetzt gibt es halt eben vielleicht einen Grund mehr, vielleicht mal Google Duo auszuprobieren, weil jetzt der AV1 Codec dafür verwendet wird und gerade, wenn ihr wenig Datenmengen verwenden wollt und dann trotzdem eine gute Qualität immer noch haben wollt bei der Videotelefonie, dann ist halt eben der AV1 Codec von Alliance for Open Media äh, sicherlich eine sehr interessante Geschichte, da mal reinzuschauen und äh, das mal auszuprobieren, gerade bei Echtzeitdaten, ist das sicherlich eine Herausforderung, weil bisher eben nur Netflix den Codec benutzt hat und den haben sie eben zum Dekodieren benutzt von eben Sachen, die schon in AV1 kodiert waren. Und jetzt in dem Fall muss ja AV1 genutzt werden, um halt eben äh, von der Videokamera das Ganze oder von eurer Smartphone-Kamera das Ganze zu enkodieren und dann natürlich äh, weiterzuleiten. Und das könnte ziemlich interessant sein. Das soll natürlich sparen, in Sachen Datennutzung und das kann sicherlich für den einen und anderen, der in Deutschland mit LTE noch rumsurft und äh, noch, sage ich, 5G ist nicht so verbreitet, aber der dann halt eben mit LTE rumsurft, das könnte natürlich dafür sorgen, dass er weniger Traffic hat, wenn er solche Videoanrufe macht. Nee, das könnte nicht, sondern das sorgt dann für weniger Traffic bei solchen Videoanrufen. Also eine ziemlich interessante Technologie. Wir bleiben bei AV1 und wir kommen dann mal zu einer, ja, zu eigentlich einer Pfeife der Woche. Nee, Pfeife von vor zwei Wochen, glaube ich, ist es Mediatek, die ja beim Cheaten so ein bisschen erwischt worden sind bei einigen Chipsätzen. Aber jetzt bei dem neuen Dimensity 1000 Chipsatz hat Mediatek vieles richtig gemacht. 7 Nanometer Technologieverfahren, Energie und Strom sparen soll das Ganze sein, immer noch nicht wahrscheinlich mit dem Snapdragon vergleichbar, aber sie haben auch äh, als allererster Chip-Hersteller, offiziell zumindest, wo es bekannt ist, den AV1-Codec in Chip gebrannt. Also im City 1000 herrscht tatsächlich die Möglichkeit, beherrscht die Möglichkeit AV1 direkt auf dem Chip zu dekodieren und sie hatten das bereits auf dem Chip draufgepackt, die mussten aber noch softwaremäßig ein bisschen was weiter optimieren und jetzt haben sie ein Firmware-Update rausgegeben, das es ermöglicht, YouTube-Videos, weil YouTube-Videos werden auch schon seit geraumer Zeit in AV1 auch codiert, dann auf diese Mediatek äh, Dimensity 1000 äh, mit AV1 zu dekodieren. Also eine ziemlich interessante Geschichte. Ein Firmware-Update für YouTube-Videos ist dann freigegeben worden. Das könnte ziemlich interessant sein für die ganzen Partner, wie beispielsweise OPPO. Die haben das, das neueste Gerät, OPPO Reno3. Äh, die benutzen eben das Mediatek, den Mediatek Dimensity 1000L, glaube ich, ist es. Also das Spitzenklassenmodell. Äh, und... Ja, die müssten dann jetzt noch dieses Firmware-Update weitergeben an ihre Nutzer und könnten dann eben davon profitieren, dass weniger Bandbreite beim Anzeigen von Videos auf YouTube genutzt wird und natürlich auch der Codec, weil er in Hardware gegossen ist, dann natürlich beim Dekodieren auch weniger Strom verbraucht. Insgesamt sollte das also dazu führen, äh, weil er auch weniger natürlich Daten übertragen muss, der wlan chip weniger äh, stark belastet ist, sollte das Ganze zu längeren Akkulaufzeiten beim Anschauen von YouTube-Videos auf diesen Geräten führen. Google hat den AV1-Codec bereits äh, seit Herbst 2018 als äh, Beta-Test für YouTube angekündigt und benutzt den da auch. Weiterhin allerdings nur in der SD-Qualität. Mediatek selbst spricht generell von einer AV1-Beschleunigung bis hin zur 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunden, die möglich sein soll. Und äh, ja, durch AV1 soll H264 bzw. H265 oder sogar auch vp 9 ähm, bei gleicher Bildqualität soll das Datenvolumen deutlich sinken, da die Kompression sehr sehr viel effizienter ist. Auch H265 wohlgemerkt, was ja auch als Nachfolger von H264 eine deutlich bessere Kompressionsrate hat. Ja, die, äh, das resultiert natürlich dann zu einer weniger Belastung für das Netzwerk selber und weniger Belastung für das LTE oder 5G Modem beim beim Opereno 3 ist es ja 5G. Variante, die mit dem City 1000 ausgestattet ist und äh, das soll eben dazu führen, dass halt eben äh, die Akkulaufzeit deutlich besser werden soll beim Anzeigen von Videos, hatte ich aber schon gesagt. Ne? Ja, äh, neben äh, YouTube äh, gibt es ja, die, wie, wie ich gesagt habe, die Chat-Anwendung Duo, die das auch unterstützt. Duo müsste ja dann auch enkodieren können und das muss, würde dann auch heißen, also wenn man schon das Ganze in den Chip reinpackt, dann wird das wahrscheinlich nicht nur das Dekodieren sein, sondern das auch das Enkodieren im AV1-Codec. Es kann nicht weit her ja, sein, bis dann auch vielleicht sogar, ähm, müssen wir mal schauen, aber es kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch das Video-Recording dann möglich sein soll, also zumindest ein Drittanbieter-App, äh, die äh, eine Kamera-App herstellt könnte dann eben das, Decode, das Encoding freischalten, dass auch eben Videos direkt in AV1-Codec aufgenommen werden können. Das könnte also auch ziemlich interessant äh, sein. Also wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt. Eine schöne Sache, dass dann Mediatek auch mal positiv in den Nachrichten äh, herkommt, daherkommt und dann auch ja, jetzt wirklich mal was Gutes gemacht hat in Sachen Technologie, dass sie eben diesen Codec bereits schon in ihrer Spitzenklassenmodell mit eingebaut haben und es äh, dann ermöglichen, uns das äh, auszuprobieren und zu gucken, wie das dann wirklich auf die Akkulaufzeit sich übertragen könnte. So, das Dazu machen wir mal weiter mit einer News, die ich vor, vor zwei Wochen noch mal angesprochen hatte. Dort war es ja so, dass äh, ich gesagt habe, Linux ist jetzt auch auf dem iPhone 7 bootbar. Das Postmarket OS wurde dort hochgefahren oder läuft jetzt dort auch. Und eine Woche später kam auch schon die Nachricht, jetzt kann man sogar grafische Anwendungen mit Wayland auf dem iPhone 7 laufen lassen. Und da gibt es auch ein paar Screenshots, die das Ganze zeigen. Und es wird der Corillium... Ähm, Körne grundlegend verwendet, um eben dort äh, auch weiterhin Zugriff auf die Hardware zu bekommen und auf die wichtigsten Sachen zu bekommen. Man hat äh, halt eben die Möglichkeit, jetzt auch dieses Postmarket OS mit Wayland zu starten und es gibt auch die Möglichkeit, der Touchscreen soll äh, meines Wissens nach auch funktionieren. Und äh, lasst mich mal scrollen, damit ich nicht lüge. Ähm... Blue, nee, der Touchscreen wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren, aber ihr könnt eine Maus irgendwie anschließen und dann könnt ihr das äh, benutzen und könnt dann auch habt die Möglichkeit, per Bluetooth oder Wi-Fi euch zu verbinden. Das ist nämlich bereits schon mit äh, enthalten. Also die Möglichkeit, mit Wi-Fi sich äh, zum Internet zu verbinden und dann vielleicht zum äh, einen Webbrowser aufzurufen und dann ein bisschen rumzusurfen. Das ist also auch bereits. Äh, möglich. Eine sehr interessante Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob jetzt, habe ich zwei Wochen gewartet, kam noch, glaube ich, keine neue wirkliche äh, Meldung zur ganzen Geschichte, äh, die ich hier jetzt interessant finde, aber wir werden mal schauen äh, und gucken, äh, wie sich das ähm, weiterentwickeln wird, ob dann irgendwann mal der Touchscreen-Treiber kommt und ob es dann vielleicht irgendein Linux-Distro gibt. Postpocket OS mit, mit Plasma Mobile auf dem iPhone 7. Hätte ich gern, also würde ich gerne mal ausprobieren. Dann würde ich mir sogar ein iPhone 7 kaufen dafür. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einer weiteren positiven Nachricht. Wir kommen so ein bisschen jetzt mehr ins Linux-Thema hinein. Fedora äh, möchte oder nein, wird jetzt demnächst auf Lenovo Laptops vorinstallierte herkommen, wenn man denn möchte. Bisher war es so, dass Lenovo ihre Rechner oder teilweise einige Laptops mit Ubuntu verkauft haben. Und äh, jetzt gibt es eben als Alternative zu Ubuntu für diese Rechner eben auch Fedora Workstation. Eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Äh, der Start macht Fedora Workstation 32, das jetzt auch in dieser Woche rausgekommen ist. Und äh, diese neue Version wird jetzt auf den Thinkpads P1 Generation 2, äh, P53 und X1 Generation 8 verkauft. Die Community-Serie oder Linux-Community-Serie wird, wie gesagt, mit Ubuntu schon angeboten seit längerer Zeit. Und jetzt kommt Fedora oder die Fedora Edition dazu, wo ihr dann die Möglichkeit habt, einfach zu sagen, okay, als Betriebssystem möchte ich Fedora Workstation haben. Jetzt in der aktuellen Version 32 mit an Bord. Eine ziemlich interessante Geschichte. Äh, vor allen Dingen interessant, es werden die offiziellen Fedora-Quellen äh, benutzt. Aber wenn die ausgeliefert werden, kann man auch sehen, dass Fedora 32 äh, äh, auch mit den Nvidia-Treibern daherkommen. Also die Binärtreiber von Nvidia können installiert werden mit dem normalen Weg, wird hier bezeichnet. Aber ob die dann schon auch vorinstalliert kommen, ah, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, oder man wird eine Möglichkeit haben, da auf jeden Fall ein Opt-in zu machen für die proprietären nvidia grafikkarten äh, treiber ja, das ist also eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Zwei Daumen nach oben dafür. Mehr Laptops, mehr Auswahl bei der Linux-Distribution, auch bei offiziellen äh, Laptops. Lenovo-Laptops sind sowieso ein Traum zu benutzen in Sachen, also im Zusammenhang mit Linux. Bisher hatte ich da am wenigsten Probleme mit und kann das also, äh, also super empfehlen, was das angeht. So, jetzt sind wir durch für die News in dieser und in der letzten Woche. Nein, in, in der letzten Woche und in der vorletzten Woche. Äh, was diese Woche kommt, das kann ich leider noch nicht sagen, aber ja, wir werden sehen. Äh, wir kommen zu den Kategorien in dieser Woche und dort habe ich ja bereits schon vor zwei Wochen, glaube ich, ein Video zu Ubuntu 2004 gemacht. Die LTS-Version ist nämlich jetzt herausgekommen und deshalb auch zu Recht immer noch Distro der Woche Ubuntu 2004 mit dem ganzen ja, ähm, Familienzuwachs der äh, da Also die dürfen ja, ist ja, selbst Social Distancing muss ja da nicht so sehr streng eng genommen werden, ist eine Familie. Also Ubuntu 2004, Kubuntu 2004, Xubuntu 2004, Lubuntu 2004, Ubuntu, Ubuntu Kailin 2004, Ubuntu Mate Edition 2004, Ubuntu Deepin Edition 2004 und, und, ich glaube, ich habe jetzt keine mehr vergessen, äh, alle diese Distros sind jetzt rausgekommen, Focal Fossa heißt der Codename. Und man kann sich das auf jeden Fall rein, äh, reinziehen und äh, mal reinschauen. Ich habe die GNOME-Version getestet von Ubuntu 20.04 und habe das für gut befunden. Äh, keine großen Probleme erlebt. Man hat, ich habe auch schon, ich weiß, einige haben immer noch das alte LTS 18.04 installiert und grübeln jetzt so ein bisschen, so jetzt schon upgraden. So, ja, eigentlich würde ich eher sagen, wartet auf 20.04.1 oder 20.04.2, dann habt ihr ein sicheres Upgrade, ohne dass was kaputt geht. Uh, garantiert mit, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es gibt schon bereits positive Nachrichten, die ich von einigen Leuten gehört habe, die mein Video angeschaut haben und gesagt haben, ah, ich installiere, ich upgrade einfach mal und teste, wie es aussieht. Und die haben gesagt, ja, läuft wunderbar keinerlei Probleme. Eine gute Sache, die neue LTS-Version basiert auf dem lts kernel Linux 5.4, sollte also auch durch die Langzeitsupport dann unterstützt werden. Langzeitsupport heißt in dem Fall nicht 5 Jahre, auch nicht drei Jahre, wie sie vorher waren, dann waren es fünf Jahre, sondern jetzt sind es 10 Jahre Support. Canonical macht also keinen Unterschied mehr zwischen zahlenden Kunden und den Privatkunden. Das soll also jetzt, beide sollen zehn Jahre Support bekommen und das ist eine ganze Menge. wenn wir mal vorstellen, 20.04, das würde heißen, 10 Jahre Support bis 30.04? Habt ihr das Support? Habt ihr ja genug Zeit, um abzugraden, wenn ihr denn wollt? Also, das ist eine sehr interessante Geschichte. Deshalb wahrscheinlich auch der LTS-Kernel von Linux, wobei der wird, aber ich, auch nicht 10 Jahre supportet. ne ist also interessante Geschichte. Zumindest die Extended Security Maintenance soll, also dieser weite, erweiterte Support, ich glaube, der nach drei Jahren ist der normale Support und dann dieses der erweiterte Support ESM. Hm, kann man sich ja denken das ist nicht der Euro-Rettungsschirm, aber ja, Extended Security Maintenance äh, auf zehn Jahre ausgeweitet, gilt dann auch für, uni für das University Repo uh, Repository. Das heißt, nicht nur zahlende Kunden kriegen das University Repository, warum ist das so schwer? Universe Repository ähm, für zehn Jahre supported, sondern eben auch Privatkunden. Wie jetzt Canonical zwischen Privatpersonen und eben zahlenden Kunden unterscheiden möchte oder eine Firma und äh, das ist noch nicht ganz klar, aber zumindest ist das eine tolle Sache, dass man also jetzt so lange Support bekommt für die ganze Geschichte. Ich kann nicht, ich weiß nicht, ob das auch für Kubuntu, ich glaube Kubuntu und, und Lubuntu und Xubuntu schließt das nicht mit ein, sondern nur die offizielle Ubuntu-Version, aber das ist schon immerhin ne? ein, ein großes Ding, zehn Jahre Support zu bieten. Und ja, GNOME 336 ist die neueste Version, die jetzt als Desktop da drin steckt, mit einem neuen Dark Theme als Option. Also, ihr habt die Möglichkeit zwischen klassischem Ubuntu, dem, dem neuen Look und dem Dark Theme umzuschalten. Ähm, und äh, ja, weiteres könnt ihr dann natürlich auf meinem Video auch entnehmen. Da gibt es also eine ganze Reihe von ähm, äh, Geschichten, die man da ausprobieren kann. Ich habe eine Ubuntu-Version vergessen: Ubuntu Budgie natürlich, 2004 ist auch erschienen. Der Amazon Web Launcher, der mal drin war, der ist jetzt komplett Geschichte, der ist also gar nicht mehr drin, also für, der, für die Leute, die es interessiert. Und ansonsten, ZFS Support ist experimentell drin, ihr könnt im Installer auswählen, ah, ich möchte experimentell den ZDF, ZFS Support aktivieren, aber ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Nee, Lasst die Finger davon. Äh, 20.04 LTS ist jetzt draußen und ihr könnt das Ganze runterladen. Das ist, glaube ich, 2,5 GB groß oder 2,4 GB großes Image, ähm, was ich da runtergeladen habe und ausprobiert habe. Äh, kann auch durchaus nur empfehlen, wenn ihr also keine Probleme mit der GNOME-Oberfläche habt. Äh, sicherlich gut zu empfehlen. Ansonsten Kubuntu hat, liefert auch immer solide Releases ab. Kann man sich auch anschauen, auf jeden Fall mal reinziehen. So, das äh, dazu. Machen wir mal weiter und kommen wir zum Sailfish der Woche. Dort gibt es Salefish der Woche im Grunde genommen. Zum einen ein kleiner App-Tipp, Jammy, ein Fork von Jam. Ja, die Forks und die Namen. Naja, es ist ein Client ähm, für den Jamendo-Dienst, Musikdienst. Da kriegt man freie Musik oder Creative Commons lizenzierte Musik. Und äh, dort gibt es jetzt eben ein, ein Update, weil die Webseite hat sich geupdatet, der ganze API hat sich geupdatet und so weiter und so fort. Und die alten Clients hatten so ein paar Problemchen äh, oder haben nicht mehr alle funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Jetzt gibt es einen neuen Client, der nennt sich Jammy, ist eben ein Fork von Jam. Jam, der alte Client. Jammy, der neue Client, und ermöglicht jetzt halt eben ähm, nach ähm, verschiedenen Kategorien euch Musik anzuhören, beispielsweise Genres, äh, natürlich Artisten, äh, also Interpreten, ähm, Titel und so weiter und so fort, oder Radiostationen, die es ja auch bei, bei Jamendo immer noch gibt, könnt ihr euch anschauen und anhören, also das ist eine äh, gute Sache, auf jeden Fall für äh, freie Musik. Dann ist die Version 3.3.0 rausgekommen von Selfish OS. Ganz großes Release, weil viel unter der Haube gemacht worden ist. Das erste Mal, dass ich sage, es ist ein sehr, sehr spannender Release-Block, äh, Eintrag, äh, den man sich durchlesen kann und dann mal gucken, was dort alles gemacht worden ist und warum einige Sachen gemacht worden sind und warum es Verzögerungen gab und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannend durchzulesen, werde ich natürlich auch verlinken, könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Ansonsten äh, schaut ihr euch äh, mein Video an, auf YouTube in Englisch gehalten, aber trotzdem verständlich, was es alles an Neuerungen gibt. Ganz grob gesagt, äh, verbesserten Support für Alien Dalvik natürlich, Android-Apps, Videochat-Anwendungen beispielsweise funktionieren jetzt deutlich besser und es gibt eben einen, äh, einen neuen GCC und LibC, gerade für Entwickler ziemlich spannend. Die können neuere Sachen dort portieren auf Selfish S und dann äh, für die Zukunft äh, eher gewappnet, gewappnet sein. Was immer noch fehlt, ist das große Q5-Upgrade, was ja angekündigt worden ist für Selfish 3, immer noch nicht da ist. Und da hoffe ich, dass, dann jetzt doch, äh, dass sie das bald hinkriegen, dass das in diesem Jahr doch noch stattfindet. Und natürlich der Browser, der immer noch so ein bisschen hinterherhinkt. Und da hoffe ich, dass zumindest auch jetzt mit der neuen äh, Basis dann zumindest der Browser auf eine halbwegs aktuelle Plattform gebracht werden kann. Äh, ansonsten ist das wirklich so der große Pferdefuß. Ansonsten eine ganze Reihe von Verbesserungen, die mit eingeflossen sind. Äh, die ganzen Bugfixes könnt ihr euch auch durchlesen. Äh, werdet ich alles äh, verlinken, Dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und dann ganz aktuell, neueste selfish -S der Woche. Dort gibt es jetzt auch eine Corona-App. Es gibt also eine erste äh, Implementierung einer Covid-19 mit Bluetooth Low Energy funktionierenden Contact-Tracing-App. Dort gibt es ja schon erste Implementierungen, glaube ich, für Android. Und jetzt äh, gibt es eine Contact-Tracing-Implementierung auch für selfish -S. Da kann man das Ganze freischalten und die soll eben schon mit dem äh, mit dem, mit dem äh, Android-System dann funktionieren. Könnte also eine sehr spannende Geschichte äh, sein, für diese stürmischen Zeiten. So, ich bin durchgerannt durch die Themen. Ihr habt gemerkt, ich habe es geschafft, unter 45 Minuten zu bleiben. Das ist immer so mein, äh, mein, 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 meine Grenze, mein Grenzwert. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran, auch wenn die News äh, teilweise von vorvorgestern waren. Und äh, ja, hoffe, ihr bleibt gesund. Und das war's für diesen Techview-Podcast und bis zur nächsten Folge.